0: 2, Kultur aktuell der Podcast. Es war ein recht langer Essay, der zu Wochenbeginn in der jüdischen Community für Aufregung und Diskussionsstoff sorgte. Ein Text von Fabian Wolf, ein Journalist, der jahrelang als junger deutsch-jüdischer Intellektueller in zahlreichen Medien präsent war und sich nun doch als Nichtjude geoutet hat. Viele Juden und auch Nichtjuden fühlen sich betrogen von dieser Stimme, die so hätte nicht sprechen dürfen. In der Jüdischen Allgemeinen Zeitung aus Berlin, die auflagenstärkste Wochenzeitung des deutschen Judentums, verfasste ihr Chef vom Dienst Philipp Heymann-Engel unter dem Titel Der Kostümjude einen Meinungsbeitrag, der klar in die Kritik mit dem Verhalten von Fabian Wolf geht und darüber wollen wir mit ihm sprechen. Hallo Herr Engel.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Im Essay von Fabian Wolf ist von Entschuldigung wirklich wenig zu lesen, auch wenn der Text sehr lange ist. Der Titel ist auch lediglich »Mein Leben als Sohn«, wie er das Ganze schreibt, wie er das begründet. Wie hat das auf Sie gewirkt, dieser Text?
1: Es hat auf mich ja extrem äh, lamoyant, extrem selbstmitleidig, extrem selbstbezogen und wirklich, ja, man muss dazu sagen, unerträglich, ja, narzisstisch äh, gewirkt. Sie haben es angekündigt. Die Headline ist eine Anspielung auf Philip Ross. Also es ist ein Text, wo er sagt, hey Leute, passt mal auf, ich bin doch nicht jüdisch. Ja, und dann eine jüdische Headline zu wählen, plus dann auch noch der allerletzte Satz, auch noch mit einer jüdischen Gedenkformel zu enden, das ähm, ja, haut wirklich den fast den Boden aus. Also ich habe mich durch diesen Essay gequält, wie viele andere Leser glaube ich auch, und war dann erstmal fassungslos, musste mich sammeln und war dann, muss ich schon sagen, einfach auch nur verärgert.
0: Er schreibt in seinem Text, er sei von seiner Mutter getäuscht worden. Im Plattenschrank und im Bücherregal seiner Mutter sei schon früh einiges an Jüdischkeit gefunden, hatte Jüdischkeit um sich herum, wie er schreibt. Kann das denn sein, dass man diesem Irrtum aufliegt? Wie glaubwürdig ist das denn? Also
1: ich finde es 0,0 glaubwürdig. Also er widerspricht sich an mehreren Stellen auch selbst und auch wenn man ihn als ja Publizisten der viel auf Twitter agiert hat verfolgt hat, da findet man auch viele Widersprüche. Also wirklich nur ein Widerspruch passt pro Toto. Er schreibt bei Twitter in der Vergangenheit ja ich bin auch mit diesem ganzen nicht vor dem Going Ding. Das ist jetzt ein Zitat. Also nicht vor den nicht nicht vor den nicht Juden streiten bitte Ding aufgewachsen als Kind. Das ist ja ein klassischer Widerspruch. In einem Zeitessay Jetzt sagt er, er hätte es mit 18 von seiner Mutter erfahren. Da sagt er, ja, ja, Leute, ich bin auch mit diesem ganzen jüdischen Ding aufgewachsen. Ich finde es gar nicht glaubwürdig und ich nehme es ihm überhaupt nicht ab.
0: Jetzt war er als Journalist Teil der intellektuellen Blase. Er hat mitdiskutiert und hat aus einer vermeintlich jüdischen Perspektive Stimmung gemacht. Wie hat er sich da positioniert?
1: Ja, er hat sich da sehr, sehr klar positioniert, sehr, sehr wortgewaltig, auch dann teilweise ultra aggressiv. so habe ich es ja auch in meinem Text geschrieben, immer dann, wenn Leute, insbesondere auch aus der jüdischen Community, nicht seine politischen Vorstellungen geteilt haben. Also wenn es zum Beispiel um die antisemitische BDS-Bewegung ging, wenn da jemand gesagt hat, wir melden da wirklich die allergrößten Zweifel bezüglich ja, dieser Bewegung an, wurden diejenigen häufig dann schon sehr, sehr ja, heftig runtergeputzt. Ich selber habe im Spiegel vor, ich weiß nicht wann es war, das war zu Zeiten von Trump, ich glaube im ersten Jahr seiner Präsidentschaft, darüber geschrieben, über die Proteste von jungen Migranten am Brandenburger Tor. Rein deskriptiv. Und wurde dann danach von ihm als äh, Moslem-Hasser und ja, rassistisch diffamiert. Meine Mutter ist selber aus dem Iran, jüdische Iranerin. Also wir wissen, wovon wir sprechen, wenn es um Antisemitismus geht. In Ländern wie dem Iran, also da wurde man von ihm extrem stark in den Senkel gestellt, ja, was per se keine Art des Umgangs ist, aber ja, das ist ja nicht ohne eine sehr, sehr bittere Pointe, dass sich jetzt herausstellt, er ist gar nicht jüdisch, weil er hat immer gesagt, ich als Jude, ich als Jude.
0: Jetzt blickt man hier auf diesen Scherbenhaufen, können Sie uns einmal nochmal beschreiben, ja, was er da absolut. quasi angerichtet hat. Also wie immens ist der Schaden? Sie schreiben es ja auch in Ihrem Text, er sei immens und er wird noch äh, lange nachwirken. Warum?
1: Ja, man, also ich muss wirklich dann äh, dazu sagen, vielleicht so ein bisschen auch aus der Redaktion geplaudert. Ähm, also ich habe noch nie auf einen Text solch eine Rückmeldung bekommen wie jetzt zu diesem Text, ähm, insbesondere von der jüdischen Gemeinschaft, aber auch von der nicht-jüdischen Gemeinschaft, weil viele, die nicht Juden waren, häufig dann eben auch von ihm angegangen wurden, wenn sie sich geäußert haben zu Israel oder zu anderen Themen. Ähm, ja, ich bin etwas, etwas ratlos noch und noch. Ein Stück weit, muss ich auch sagen, unter Schock. Ähm, ihre Frage war ja, ähm, wie es jetzt weitergeht. Ich weiß es nicht. Also man muss konstatieren, dass jemand, ich hatte es erwähnt, der sagt, ich bin Jude, sehr, sehr wortgewaltig, ein Stück weit den Diskurs in unserem Bereich mitbestimmt hat. Und es war alles fake. Es ist auch so ein bisschen von meiner Seite jetzt auch eine Medienkritik dabei. Er war sozusagen der gebrauchte Jude. Es gibt einen Roman von Maxim Biller, der gebrauchte Jude. Er wurde schon dann häufig... Auch von Journalisten im eher linken Spektrum gerne angefragt, wenn es um Kritik an Israel ging, sozusagen als, als Feigenblatt. Und wie es jetzt weitergeht, ich weiß es nicht. Ich habe nur die Befürchtung, ja, eigentlich schon fast die Überzeugung, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist, dass wir aufschreiben müssen, da hat sich jemand als nicht Jüdisch entpuppt, der jahrelang gesagt hat, er sei
0: Jude. Ein deutscher Intellektueller, der quasi imaginiert, ein Jude zu sein. Im Text ist zu lesen von einer Opfer. Sehnsucht. Was ist das für ein Phänomen und ist das eins, was häufig auftritt?
1: Ja, also häufig, ich kann es, kann es jetzt gar nicht genau quantifizieren, es gibt psychiatrische Forschung dazu, ich hatte es auch in meinem Text erwähnt, einem Psychiater, der sich wirklich ausschließlich mit solchen Fällen beschäftigt hat und wir lesen ja auch seit Jahren immer mal wieder von diesen Fällen und nach Aussage dieses Psychiaters ist ausschlaggebend in häufigen Fällen, nicht immer, aber doch sehr häufig, eine tiefe Kränkung in der Kindheit und eine große Leere in der Persönlichkeit, eine große Kränkung in der Persönlichkeit, Persönlichkeit und damit einhergehend auch der große Wunsch, ja, nach Bestätigung, nach Zustimmung, meinetwegen nach Liebe, wenn man das so ausdrücken will. Und ich denke, indem Fabian Wolf als jüdischer Autor dort agiert hat, das war sein Weg, um sich das dann vielleicht auch abzuholen. Zustimmung.
0: Vielleicht abschließend gefragt, was kann denn jetzt noch getan werden? Also, was kann er jetzt noch tun? Also er muss sich jetzt nochmal vermutlich entschuldigen.
1: Also ich habe ich hab keine Erwartung an ihn, wirklich so gar keine Erwartung. Er hätte sich natürlich mal entschuldigen müssen in diesem Text bei der jüdischen Gemeinschaft, nachdem er so viele Juden in Deutschland wirklich gekränkt, oberlehrerhaft ja, abgekanzelt hat. Das ist nicht der Fall. Es geht nur um ihn ausschließlich und die ganze Zeit. Ich habe keine Erwartung. Ich denke, das wird genauso weitergehen.
0: Das Outing als Nichtjude von Fabian Wolf schlägt in diesen Tagen in der jüdischen Community hohe Wellen, und wir haben dazu gesprochen mit Philipp Heymann Engel von der jüdischen Allgemeinen Zeitung. Vielen Dank, Herr Engel, das Gespräch. Danke. Es zwei Kultur aktuell überall, wo es Podcasts gibt.